0: Saldo. Das Ö1 Wirtschaftsmagazin. Mit Hanna Sommersacher im Studio. Im kommenden Jahr wird das Benediktinerstift Admont 950 Jahre alt. Es ist das älteste Kloster der Steiermark und es zählt zu den großen, florierenden Wirtschaftsbetrieben in der Region Enstal. Allein das Forstrevier des Stifts erstreckt sich über 250 Quadratkilometer und dient als Basis für die Holzindustrie. Hinzu kommen etwa ein Weingut im Norden Sloweniens, ein gutes Dutzend Kleinkraftwerke, Immobilien und Einrichtungen für Seelsorge, Soziales, Kultur und Bildung. In Summe beschäftigt das Stift an die 500 Menschen. Der ökonomische Erfolg bildet die Grundlage, um die Aufgaben eines Klosters zu erfüllen und das Stift zu erhalten. Volker Obermeier war für Saldo in Admont und hat mit Abt Gerhard Hafner über die wertegeleitete Ökonomie ebenso gesprochen wie über die Lösung der weltlichen, realwirtschaftlichen Herausforderungen.
1: Abgerte Stift Admont zählt zu den reichsten Klostergemeinschaften Österreichs. Rein ökonomisch sind sie zumindest ein regionaler Player. Warum brauchen die Benediktiner Grundboden und ein so breit angelegtes Wirtschaftsengagement?
2: Das reicht im Grunde genommen schon in die Gründungsgeschichte zurück zur heiligen Hemmer von Gurk die eine begütete Gräfin gewesen war und große Landstücke zur Verfügung gestellt hat, damit ein Kloster gegründet werden kann. Was mir besonders gefällt, denn eine Frau Hemmer gründet im 11. Jahrhundert ein männliches Benediktinerkloster, gerade in der heutigen Zeit. Durchaus ein Ereignis, auf das wir stolz sind, dass im Grunde genommen ohne Frau
1: nichts laufen würde in Admund. Der Stift bewirtschaftet sehr viel Grund und Boden, quasi vom Gesäuse bis ins Lavantal. In Ihrem Portfolio finden sich Holzindustrie, Energieerzeugung, Immobilien, Gastro- sowie Tourismus, Bildung, Pflege etc. Wohin mit den ganzen Erträgen?
2: Erträge, die werden dann nicht einfach in ein Sparbuch hineingegeben, sondern wir sind eben dankbar, dass die Wirtschaft bis jetzt auch immer so gut gelaufen ist. War in der Geschichte nicht immer so. Das ist ja auch ein Moment, der vielleicht erwähnt werden muss, vor allem in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, war auch der Stift Admond pleite. Und nur mit viel Mühe und Hirnschmalz ist natürlich auch die Wirtschaft wieder neu belebt worden. Und diese Erträge sind eben notwendig, sonst würden wir die Pfad nicht erhalten können, sonst wäre es nicht möglich, so ein kultur Leben aufrecht zu erhalten, wie wir es in ab und auch pflegen. Sonst wäre auch das katholische Privatgymnasium so nicht zu erhalten, weil unser Schulgeld relativ niedrig sein muss in unserer Gegend, sonst könnten es viele gar nicht leisten, hier in die Schule zu gehen. Und vor allem auch eben soziale Projekte bzw. andere Klöster, die durchaus auch dort und da um Hilfe ansuchen, dementsprechend auch Hilfe leisten zu können.
1: Welche Bedeutung haben Eigentum, Vermögen und letztlich natürlich auch Geld für Sie in Ihrer Funktion gleichsam als Vorstandschef der Admonter Kongregation?
2: Ich würde mir wieder sagen, Wirtschaft ist bei uns kein Selbstzweck, sondern hat eine dienende Funktion. Und es müssen gewisse Aufträge unseres Hauses erfüllt werden, die auch relativ viel Geld brauchen. So haben wir zum Beispiel 26 Pfarren, die zu uns dazugehören, die erhalten werden müssen. Auch das Kulturleben ist nicht ein Einnahmezweig, der schwarze Zahlen schreibt, sondern auch unterstützt werden muss. Und wir unterstützen auch Hilfsprojekte, die einfach in den Alltag umzusetzen sind.
1: Welcher ökonomische Grundsatz steht bei Ihnen da als an oberster Stelle? Leitet Sie?
2: Im Grunde genommen, wenn man es so zusammenfassen darf und vielleicht auch gar nicht verwundern wird, bei einem Kloster die christliche Soziallehre. Mensch vor Kapital, auch das Subsidiaritätsprinzip hat einen wichtigen Stellenwert in unserem Leben und auch Nachhaltigkeit, ein Wort, das heute vielfältig gebraucht wird, aber in der klösterlichen Geschichte schon lange Geltung
1: hat. Geld als reines Mittel zum Zweck?
2: Geld als Notwendigkeit, um Aufträge zu erfüllen, die für ein Kloster genauso notwendig sind. Denn Glaubensverkündigung und eben Kultur und Bildung braucht Finanzen. Da ist auch nichts Anrüchiges dabei, sondern ganz im Gegenteil eine Notwendigkeit.
1: Warum ist eine wertegeleitete Ökonomie bei Ihnen eben nach den benediktinischen Regeln so essentiell?
2: Vor allem die dienende Funktion der Wirtschaft ist, ist im Grunde genommen das Fundament unseres Handelns und Denkens, was die Ökonomie betrifft. Und seit dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in den 50er Jahren, ist es von unserer Seite her ganz wichtig, dass die Leitung der Wirtschaft auch in eine Laienhand gelegt wird und dass Wirtschaftsdirektoren die Richtung der Wirtschaft in unserem Hause sozusagen vorgeben. Da ist es besonders notwendig, eine enge Zusammenarbeit zwischen Abtkapitel, die im Grunde genommen das Stift Admund darstellen, und dem Wirtschaftsdirektor. Bei einem so großen Wirtschaftskörper, wie der Stift Atmund noch nochmal darstellt, ist es auch eine Unabdingbarkeit, dass ein Wirtschaftsdirektor hier die Fäden fest in der Hand hält, in Übereinstimmung mit dem Abt und dem Kapitel.
1: In so gut wie allen Bereichen spielt Nachhaltigkeit hier im Stift Admont eine zentrale Rolle. Sie haben es auch schon kurz angedeutet. Warum ist Ihnen das um so vieles wichtiger als der schnelle Profit?
2: Weil es vielleicht auch in unseren klösterlichen Genen liegt. 950 Jahre lang Forst und Jagd. Das allein ist schon sehr aussagekräftig. Wenn man ein wenig in die Schule der Nachhaltigkeit gehen will, dann ist es durchaus gut, hier ein wenig in der Schulbank der Klöster zu sitzen. Wo würden sonst die Wälder heute sein über die ganzen Jahrhunderte, wenn sie nicht durch Nachhaltigkeit von den Klöstern in besonderer Weise betrieben wurde? Und es ist auch der Natur gegenüber und der Schöpfung gegenüber und somit auch den Menschen gegenüber, die hier in dieser Region wohnen, eine Notwendigkeit, diese in rechter Weise zu achten. Deshalb Nachhaltigkeit vor Profitdenken.
1: Sämtliche Wirtschaftsbetriebe haben Sie eben in die Hände von Laien gelegt. Die Klostergemeinschaft agiert ja als eine Art Aufsichtsrat. Ist das Thema Nachhaltigkeit und damit auch zum Beispiel Schutz der Umwelt, Schutz des Klimas die zentrale Vorgabe von Ihrer Seite?
2: Da haben wir von vornherein durchaus eine Übereinstimmung von Abt und Kapitel und Wirtschaftsdirektor, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. So haben wir in den letzten Zeiten vor allem Photovoltaik auf unsere Dächer gesetzt, wo es möglich war, weil natürlich auch die Notwendigkeit dieser Art Nachhaltigkeit in unserem Hause gesehen wird. Und wenn wir als kirchliche Gemeinschaft nicht als Vorbilder voranschreiten, Wäre das gerade in der heutigen Zeit ein schlechtes Zeichen,
1: es nicht zu tun. Ist das Ihre Corporate Identity? Durchaus. Herr Gerd, als Gemeinschaft, die wirtschaftlich so stark engagiert ist, sind Sie auch betroffen gewesen oder noch immer betroffen von Corona-Folgen, von Teuerung, von Zinsen, Energie, Rohstoffpreisen, auch steigenden Löhnen. Wie kommen Sie mit diesen weltlichen realwirtschaftlichen Herausforderungen über die Runden?
2: Es ist wie in ganz vielen Betrieben, eben von Österreich, wo sich ja keiner ausnehmen kann, was heißt Österreich, ja auch weit darüber hinaus, so gab es auch bei uns staatliche Hilfen, für die man nur verkürzt sagen kann. Erhöhte Energie- und Rohstoffpreise machen uns schwer zu schaffen, aber wir sitzen eben in einem Boot mit allen anderen weltlichen Betrieben, die damit auch in der heutigen Zeit umzugehen haben. Wo
1: und wie müssen Sie straffen bzw. sparen?
2: wird genau hingeschaut, wo das möglich ist. Es trifft immer wieder manchmal eben auch Arbeitsplätze. Das muss man natürlich ganz ehrlich auch zu sagen, das für uns am schmerzlichsten ist. Aber manchmal geht es auch aufgrund der wirtschaftlichen Gesetze, die am Markt vorherrschen, auch nicht anders. Aber es wird eben auch genau hingeschaut, wo kann man einsparen, wo ist es vor allem möglich auch zu investieren was vor allem Photovoltaik zum Beispiel eben betrifft, wo wir sehr vorrangig dabei sind.
1: Der Stift hat eine sehr bewegte und bewegende Geschichte. Die Pleite haben Sie schon angesprochen. Es gab mehrere Brände. Es gab eine komplette Enteignung während der Nazizeit. Jetzt leben wir in sehr volatilen, schwierigen, mitunter krisenanfälligen Zeiten. Was kann, soll, muss vielleicht auch eine Unternehmensleitung heutzutage in diesen auch emotionsgeladenen Zeiten unbedingt beherzigen.
2: Wenn man diese großen Schwierigkeiten der heutigen Zeit auch betrachtet, ist dieser gegenseitige Dialog etwas von entscheidender Bedeutung. Oftmals, so muss ich selbst für mich feststellen, wenn man Theologie studiert hat und die christliche Soziallehre natürlich vorgetragen bekommt, ist es das eine. Wenn es auf der anderen Seite in der Tat umgesetzt werden soll, wenn man dann selbst Betriebe hat, noch dazu industrielle Betriebe, ist es leichter referiert als immer in die Tat umgesetzt. Aber auch da bin ich im gleichen Boot wie viele andere kirchliche Institutionen, die dann plötzlich von der Theorie in die Praxis hinein müssen. Was muss standhalten? Der Mensch und seine Menschenwürde muss auch in
1: schwierigsten Situationen einen Vordergrund haben. Was macht gutes Management, gute Führung aus?
2: Da haben wir vielleicht gerade im heiligen Benedikt einen guten Ratgeber, der im 6. Jahrhundert gelebt hat und die Ordensregel geschrieben hat, nämlich mit der kurzen Zusammenfassung von Ora et lapora et lege, Gebet und Arbeit und Lesen, geistliche Lesung, aber eben vor allem auch Bildung. Und dieser heilige Benedikt sagt, einer muss in der Gemeinschaft verantwortlich sein und er hat natürlich vor allem ein Kloster im Blick mit dem Abt, der die Entscheidungen zu treffen hat, aber er ist nicht einer, der einsame Entscheidungen trifft sondern es ist es höchst notwendig, dass es sich beraten lässt und so gibt es innerhalb des Klosters verschiedene Räte und ich glaube, das macht gutes Management aus und gute Führung, dass man ein Hörender ist, vor allem auch Menschen, die einem am Arbeitsplatz umgeben, dass man nicht stur nur seine Entscheidungen und seine Vorstellungen in die Tat umsetzt, sondern durchaus ein hörendes Herz hat, was einem Berater rundum auch mit auf den Weg geben. Sind dann die Ordensregeln noch immer das
1: beste Managementbuch
2: aus Ihrer Sicht? Ich glaube durchaus, weil mit einem Schmunzeln darf man schon feststellen, dass in vielen Klöstern hervorragende Manager einen Einkehrschwung wagen und sich an der Regel des Heiligen Benedikt orientieren, weil er gutes Management damals schon niedergeschrieben hat was für mich eben das faszinierende ist über so viele Jahre hunderte hinweg.
1: Abger in Österreich bzw. in Europa haben wir im Grunde die soziale Marktwirtschaft muss dieses sozial neu definiert werden.
2: Am Rande stehende Menschen Denen muss geholfen werden. Ein Beispiel, das mir besonders stark gekommen ist in der Corona-Zeit, waren vor allem Angestellte im Lebensmittelbereich, nicht nur dort, aber auch dort vor allem als Systemerhalter gepriesen und das mit Recht. Aber es ist eine Provokation wenn es nur beim Applaus bleiben würde und wenn man es nicht wenigstens auch finanziell ein wenig abgebildet sehen würde. Systemerhalter, Lebenserhalter, das gehört honoriert und zwar auch mit Geld.
1: Muss dann dieses Leitmotiv, das es ja auch gibt für die heimische Wirtschaft, dieses Wohlstand für alle neu buchstabiert werden im Sinne von mehr bessere Teilhabe ermöglichen? auf alle Fälle schon, ja.
2: Vielleicht sollen wir als Kirchen, möchte ich vor allem eher im Plural vielleicht auch sagen, nicht so tun, als wüssten wir immer alles besser als die anderen, sondern viel wichtiger ist es, in einem konstruktiven Dialog zu treten und in einem konstruktiven Dialog zu bleiben. Aufgabe der Kirchen ist es dann vor allem, die Menschenwürde hochzuhalten, dass niemand unter die Rede kommt und niemand sozusagen aus dem Auge verloren wird. Das ist sicherlich ein glaubwürdiger und auch ein ein essentieller Beitrag, den die Kirchen in solchen Gesprächen leisten können und auch vorleben müssen in ihren eigenen Organisationen.
1: Wir erleben auch in diesen Zeiten, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Gesellschaft mitunter sehr emotionale Debatten, sehr sehr oft geht es um das Thema Verteilung. Braucht es da vielleicht auch neue Spielregeln, vielleicht ein neues Setup für Denken, Sprechen, Tun?
2: Verteilungsgerechtigkeit ist ein Thema, das es wahrscheinlich in der Geschichte schon immer gegeben hat und auch in der heutigen Zeit mit Recht gestellt wird. Ich komme immer wieder gern eben auf die Reflexion von Papst Franziskus eben auch zurück. Dort, wo Menschen nichts haben oder fast nichts mehr haben, das sind Menschen, die sehr viel haben, einfach verantwortlich, ihnen ein menschenwürdiges Leben und Dasein zu schaffen. Das sollte für uns alle auch ein Stachel sein, in der eigenen Gesellschaft das zu verwirklichen, obwohl wir global gesehen auch wieder starke Unterschiede wohl erkennen was wir hier arm bezeichnen und viele Menschen auch vielleicht am Existenzminimum sind, sind trotzdem soziale Netzwerke da, die sie auffangen. Wenn man Länder in Afrika sieht, dort sind Menschen arm und wer, wer hilft ihnen? Was ist dort das Wort sozial? Eine Luftblase.
1: Welchen Ratschlag geben Sie der Politik und auch den Sozialpartnern?
2: Genau hinzuschauen, was man tun kann, um den Ärmsten der Armen in Österreich ein lebenswürdiges Leben geben zu können. Das heißt unter anderem sicherlich auch bei den Sozialhilfen in einer Höhe sie zu halten, dass man nicht wieder betteln gehen muss und nicht in der Mitte des Mondes schon sagen müssen, ich habe keine Möglichkeiten mehr, die restlichen Tage füllen zu können.
1: Ab Gerhard, übermorgen feiern wir Weihnachten. Es sind die intensivsten Tage des Konsums und auch der Kommerzialisierung. Ist der Sinn des Festes verloren gegangen?
2: Es würde der Sinn des Festes verloren gehen, würde ich sagen, wenn wir nicht an das Wesentliche von Weihnachten zurückdenken. Denn Weihnachten gibt es nur, weil es den christlichen Glauben gibt, sonst würde man es weder so bezeichnen noch so feiern. Dann hätte sich wahrscheinlich was anderes entwickelt. Gott hat uns beschenkt mit seinem Sohn. Einander zu beschenken ist der tiefere Inhalt auch dieses Festes. Und darum ist gut, wenn die Wirtschaft viel davon auch abbekommt ist auch nichts Anrüchiges dabei. Vor allem, wenn man schenkt mit Herz. Nicht nur, weil man auf den Preis drauf schaut, sondern wenn bei diesem Geschenk auch immer ein Herz für den Menschen dabei ist, den man beschenken möchte, ist es in der Linie des christlichen Verständnisses von Weihnachten.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Das war Gerhard Hafner, Abt des Benediktinerstifts Admont in der Steiermark, über Wirtschaft als Basis des Klosterbetriebs. Volker Obermeier hat mit ihm gesprochen. Sie können diese Sendung als Podcast und über das ein Online-Angebot nachhören. Danke fürs Zuhören, sagt Hannah Sommersacher. Saldo gibt's wieder. In einer Woche.